0: Inga Lill och jag, vi har förvanat läsa Bibeln tillsammans på morgnarna. Jag har ju den förmånen har få disponera över min tid ganska så fritt. Så när vi har ätit våran frukost på morgonen så lägger vi fram våra biblar och så läser vi ett kapitel. Så här slaviskt, nej då. Men vi läser, vi läser ett kapitel om dagen. Försöker och nu har vi plöjt igenom alla moseböckerna och det var riktigt eh, hemskt och tråkigt att gå igenom vissa tunga bitar och det stammar och släkttavlor och det namn och det platser och det krig och det allt möjligt som händer och det både upp och ner och ni vet. Och vi, vi ska läsa varje ord tänkte vi så vi har gjort det. Eh, inte hoppat över ett enda litet konstigt namn utan försökt att... Och stava allting. Så. Eh, och, eh, under, de senaste, under den senaste veckan då, så har vi, vi har inte plöjt igenom alla fem böckerna, vi har plöjt igenom fyra böcker och vi är på femte moseboken nu, Inga Lillö. Eh, jag kommer läsa väldigt mycket ur Bibeln idag. Så har du din Bibel med dig så ta upp den. Har du din mobil och läsa där så gör det. Om inte du har din bibel med dig, kanske ligger någon bibel framför dig i facket. För jag kommer, jag kommer lyfta upp fram en del saker som, som vi har läst under de här senaste, den här senaste veckan, inga eller jag, som jag har blivit berörd av. Det här är Gud som talar till oss, talar till mig och som Herren vill tala till oss också som, som församling. Och, och när man men de här Moseböckerna de heter ju lite olika. På latin så heter de ju så mycket som Genesis och Exodus och Leviticus, Num Numerus och så den fjärde Deuteronomus då, som egentligen betyder, för den, an betyder den andra lagen. Men eh, eh, judarna kallar inte. Eller Hebrena, hebrenas namn på femte Moseboken är inte deutronomium utan det är Hadebarim. Hadebarim. Och det betyder orden. För att femte Mosebok börjar ju med följande ord då. Det står så här. Detta. Är det ord som Mose talade till hela Israel. På andra sidan Jordan, i öknen, på hedmarken, emot Suf, mellan Param och Tofel, Laban, Hazerot och Di Sahab. Och så beskrivning på vart de är då. Så den här boken börjar med, det här är de här orden som Mose talar till folket. Och... Eh, den femte moseboken är ju mycket av en sammanfattning av allt det som de har varit med om som folk och vad Gud har gjort med Israels folk och, och så är det ju finns mycket alltså repetitioner där vill man få en hel sammanfattning på moseböckerna så läs femte moseboken du kommer dock missa skapelsen och fram till uttaget. men Mose har nu lett folket i, i 40 år. Han har lett dem ut ur slaveriet, ut från Egypten. Och de har följt honom, de har vandrat där hela den här tiden. Och Mose, han vet själv att han, att han själv inte kommer att komma in i det här landet som Gud har, har lovat. Men... Nu ska han tala till folket och vad är det man säger till någon liksom, när det är dags för skifte eller dags för avsked eller dags för någonting nytt. Eh, nu han vet att han lämnar dem, han blir kvar och de går vidare och vad är, det, vad är det man säger till folket? Jag tänker mycket på det här är sista söndagen på 2019 jag funderar ett tag på vad är det jag ska säga till er? Vad är det för kloka ord jag kan förmedla till er den här dagen? Eh, och bara har, liksom, det har bara jobbat inom mig de här orden som Mose gav till folket. Eh, och han, han, han gör ju en, en historisk tillbakagång eller tillbakablick. Men han, han talar också om det som är bra och det som är dåligt- han talar vad som vad folket ska göra för att det ska gå dem väl. Och han talar om vad folket inte ska göra för att det inte ska gå dem illa. Och i hans tal då så börjar han med att säga till dem att i den här tillbakablicken från kapitel 1. Jag kommer hoppa fram och tillbaka. Det blir mycket bibelläsning och, få, och några få kommentarer. Men jag, jag hoppas att ordet ska få tala till oss lite grann också. Inte bara lite utan mycket. Ta bort lite grann. I kapitel 1 och vers 21 så säger Mose så här. Ni ska inte bli förskräckta och inte vara rädda för dem- och han talar ju om det som Gud hade sagt till dem när de skulle kommit in i det som Gud hade lovat första gången. Då. Herren är Gud som går framför er, han ska själv strida för er alldeles som han gjorde för er i Egypten inför era ögon. Och i öknen där du såg hur Herren din Gud bar dig då som en man bar sin son hela den väg. Ni vandrade tills ni kom till denna plats. Men trots detta så trodde ni inte på Herren er Gud. Och det är ganska märkligt hur, hur Mose liksom, han säger Ni har varit med om så otroligt mycket. Och trots det så tvivlade ni. Trots det så höll ni tillbaka. Trots det så, så, så fanns det otro i era hjärtan. Och I det här inte trodde finns också en, en uns av otrohet. Att vika bort ifrån Gud, att titta bort ifrån Gud och vilja göra sin egen grej istället för att hålla fast vid det Gud är och det han gör och det han har sagt. Och konsekvensen blev för dem att de inte fick komma in på en enda gång i det som Gud hade lovat utan de fick vira runt i 40 år i öknen och hela den generationen av, av icke-troende så att säga. Eller trolösa. De, de fick fejda bort för att något nytt skulle komma in. Och det, och det är precis som att, att, att det Gud gör är att han säger att otro, otron måste bort. Det som, det som gör att, att, att ni hålls tillbaka, det som gör att ni inte vågar riktigt tro, det, det måste bort. För att tro är någonting som, som rör vid Guds hjärta. Tro är någonting som behagar Gud, för att tro är inga muskler utan tro är en överlåtelse. Tron är viljan och tron är, 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 är att du och jag faktiskt lägger våra liv och förtröstan och allt det vi är i Guds hand och litar på det här, att det han säger är sant. Men tack och lov så trots folkets otro eller otrohet så är Gud trofast. I det andra kapitlet och den sjunde versen så säger Moses så här. Ty Herren din Gud har väl sinnat dig i allt jag företagit dig. Och han har tagit hand om dig under din vandring i denna stora öknen. Och i dessa 40 år har Herren din Gud varit med dig och ingenting har fattats dig. Och det bara en sån grej. Gud han har funnits där. Det var han som öppnade vägen genom eh, röda havet. Men då var de ju på väg att erövra. Men sen hände ju allt det där som inte skulle hända. Men Gud gav dem vatten, han gav dem mat. Det står i psalm 107 att, att eh, deras skor, sle, skor slets inte ut. Deras kläder nöttes inte ut. Utan Gud fanns där hela tiden. Och, och i Nya Testamentet kan vi läsa, jag bara läser det för dig från andra Timoteus 3 och 13. det står så här, är vi trolösa så förblir han trofast. Till han kan inte förneka sig själv. Alltså Gud han vill, Gud vill och Gud är den som hela tiden så här, jagar efter oss. Därför att Gud vill ju inte att, att du och jag liksom ska bortslösade, bortkastade, gått till spill. utan han, 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 han längtar efter dig och mig hela tiden. Och så blir det ett förnyat löfte, ett nytt löfte och lydnad. På nytt så lovar Gud att de ska få erövra landet och, och Mose han insätter då Josua för det här uppdraget. Och då kan man läsa i kapitel 4, vers 1 och 2. Och, och nu står det. Israel, lyssna till de stadgar och föreskrifter som jag vill lära er att följa. Så att ni må leva och komma in i och ta i besittning det land som Herren, era fäders Gud vill ge er. Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hållan Herren er Guds bud som jag ger er. Och, och och Gud talar till dem genom Mose här och säger att, att um, lyssna till lyssna till ordet. Lyssna till det lyssna till det jag sagt. Så att ni ska komma in i landet. Så att ni ska få leva. Så att ni ska få uppleva det som, som, som jag har för er. Men för det så krävs det att vi verkligen lyssnar på Gud. Och han, han fortsätter och säger i kapitel 4. Jag har ju med egna ögon sett vad Herren har gjort i fråga om på år. Det är händelser som har hänt under vägen då. När uppror har funnits och när man har eh, försökt att gå sin egen väg. Försökt gå till andra gudar och så vidare. Och i vers, vers 7 så står det ty det finns, finns det något annat stort folk som har gudar som är så nära det som, som Herren, vår Gud, är nära oss. Så ofta vi åkallar honom, frågetecken. Det finns ingen annan gud än Gud. Och uppmaningen är att hålla fast vid ordet. Hålla fast vid löftet. Och så kommer det ett rejält passus här. Och där när Gud faktiskt talar eller varnar för avgudar. Och från den nionde versen och framåt så läser jag. Det är ganska många verser jag kommer läsa här. Om du inte har din bibel och följa med, bara Lyssna. Men ta dig tillvara och akta dig väl så att du inte glömmer vad dina ögon såg och inte låter det vika ifrån ditt hjärta under alla dina livsdagar. Utan berätta det för dina barn och barnbarn vad som skedde den dag då du stod inför Herren din Gud vid Horeb. Då Herren sa till mig, samla folket till mig, jag vill låta dem höra mina ord och de ska lära sig dem. Så att de fruktar mig så länge de lever på jorden. Och de ska lära sina barn dem. Ni trädde då fram och stannade vid bergets fot. Berget brann i elden ända upp till himlen. Och där var mörker, moln och töcken. Och Herren talade till er ur elden. Ni hörde orden men såg ingen gestalt. Ni hörde endast rösten. Och han förkunnade för er sitt förbund. Som han befallde er att hålla. De tio orden... Och han skrev dem på stentavlor. Herren befallde mig på den tiden att jag skulle lära er stadgar och föreskrifter som ni skulle följa i det land dit ni drar för att ta det i besittning. Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då Herren till, eller talade till er på Horeb ur elden må ni noga ta er i rakt så att ni inte försynda er genom att ni gör er något beläte någon slags avgudabild. En bild av man eller kvinna eller en bild av något djur på jorden eller av någon bevingad fågel som flyger under himlen, eller av något kräldjur på marken eller av någon fisk i vattnet under jorden. Och när du lyfter dina ögon till himlen och ser solen, månen och stjärnorna himmelens hela härskara, låt dig då inte förleda sig tillbe dem och tjäna dem. Till Herren din Gud har gett dem åt alla folk under hela himlen till deras del. Vers 23. Ta er tillvara så att ni inte glömmer det förbund som Herren din Gud har slutet med er. Så att ni inte ni gör er en avgud, en bild tvärs emot vad Herren din Gud har befallt dig. Till Herren din Gud är en förtärande eld. Han är en nitälskande eller svartsjuk Gud. När du har fött barn och barnbarn och ni har bott länge i landet om ni då försyndar genom att ni gör er en avgud, en slags bild och därmed gör det som är ont i Herrens ögon och väcker hans vrede då tar jag himmelen och jorden till vittne mot er att ni snabbt kommer att utrotas ur det land dit ni nu går över Jordan för att ta det i besittning. Ni kommer inte att leva där länge utan ni kommer helt förgöras. När Gud talar om avgudar så är det det är ett återkommande tema genom hela Bibeln. Och ofta kommer det i uttrycket om att, och bilden mot, av en otrogen hustru som inte har varit trogen mot sin man. Och det Gud, han, han liksom, Guds hjärta är, mitt barn, jag har gjort allt för dig. Jag har gett allt mitt till dig. Jag älskar dig med allt vad jag är. Jag har skapat dig. Jag vill ditt bästa. Kom. Och Guds hjärta är: Jag är så svart sjuk och jag vill inte dela dig med någon annan. Så när du och jag gör oss avgudar på olika sätt. Avgudar kan vara så många olika saker. Ni kan hjälpa mig att fylla på listan, men avgud kan vara arbetet. Avgud kan vara pengar. Avgud kan vara eh, olika former av intresse än avgudar. Alltså, det kan vara så många olika saker. När det tar Guds plats och blir viktigare än vad Gud är, då blir det en avgud. Vi behöver arbete. Vi behöver pengar. Vi behöver fritid. Vi behöver ha olika intressen. Vi, behöv, vi behöver alla de här sakerna för att livet ska fungera. Men när de skiftar plats och det blir någonting de inte ska vara. Då är den en avgud i våra liv. Det blir någonting som, som, som tar Guds plats i våra liv. Och... och, och när vi fortsätter och läser eh, in i kapitel 7 till exempel så är Gud så noga med det här. Kapitel 7 och vi ser här. Ja, ni, ni, ni kan, det är lite verser här och var men Gud är så noga och säger till och med att du ska inte sluta förbund med, med, med folket där. Du ska inte gifta dig med dem. Du ska bryta ner eh, tillbedjansplatsen och ut, alltså, ta bort alla de, de sakerna för att det inte ska förleda dig. Därför att det blir en snara. Därför att det är lätt att det skiftar plats och Gud inte blir. Den första, den, den främsta, den högsta och den viktigaste och den som faktiskt talar in i era liv. Det är vad han säger till folket. Och när jag läser, när jag läser de här orden som, som Mose talar till folket, Guds ord till folket, så kommer det gång efter annan, jag bara känner så här ruben. Hur är det med ditt liv? Hur är det med dina avgudar? Hur är det med, med din trohet till Gud? Hur är det med, med vad, vad sätter du först i ditt liv? Och återigen, det är inte så att inte vi behöver de andra sakerna, men, men vissa grejer så behöver vi bara, liksom, det ska inte finnas. Därför att Gud är först. Och det står till och med i kapitel 7 där att du ska inte begär till deras silver och deras guld som finns på, på avgudarna. Och inte själv ta något av det så att du inte blir snärig av det. Så att sätta Gud först är så viktigt i våra liv. Därför att det finns välsignelse i det. Och det finns välsignelse av det. Och så kommer budorden. Jag hoppar in i kapitel 7 lite, men jag är tillbaka på kapitel 5 nu igen. Hoppas du hänger med. Och budorden upprepas. Jag är Herren din Gud. Som har fört dig ut ur Egyptens land ur trädomshuset. Vers 7. Du ska inte ha andra gudar vid, gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra det i någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren din Gud, en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen jag tredje och fjärde släktled när man hatar mig. Men visa nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Herren ska inte låta dig bli ostraffad som missbrukar hans namn. Håll sabbatsdagen så att du helgar den så som Herren din Gud har befallt dig. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Och du ska inte utföra något arbete. Inte heller din son eller din dotter, din tjänare, inna, din ox eller åsna. Eller något av dina dragdjur. Inte heller främningen som bor hos dig inom dina portar. För att din tjänare din känna tjänarinnor ska få vila liksom du. Kom ihåg att du var slav i Egyptens land- och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån- med stark hand och utsträckt arm- därför att Herren din Gud befalt dig- att hålla sabbat, sabbaten. Hedra din far och din mor- så som Herren din Gud har befallt dig. Så att du får leva länge och det må gå dig väl i det land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär mot din nästas hustru, du ska inte ha lust i din nästras hus. Hans åker tjänar eller tjänar innan hans ox eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Och dessa ord talade Herren med hög röst till hela er församling på berget. Jurelden, och töcknet och han till inget mer och han skrev orden på två stentavlor som han gav åt mig säger Mose. Och de här de här orden som finns där det är ju liksom det här vill jag att ni ska följa det här vill jag att ni ska leva efter. Tänk på det här. Och den 29 :e versen står det så här. Om de ändå hade, hade sådana hjärtan att de fruktade mig och alltid höll alla mina bud. Då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn. Och här så ser vi Guds hjärta och Guds önskan. Vers 32. Var noga med att göra vad Herren er Gud har befallt er. Vilken av, vare sig till höger eller vänster. Den väg som Herren er Gud har befallt er. Att gå ska ni alltså välja så att ni får leva, och det går er väl. Och, och, och ni får ett långt liv i det land som ni ska ta i besittning. Och så går vi in i kapitel 6. Fortsätter och tala om, om, om buden och budorden. Dessa är om de bud. Stadgar och föreskrifter som Herren din Gud har befallt mig att lära er för att ni ska följa dem i det land ni drar för att ta i besittning. Och för att du i hela ditt liv ska frukta Herren din Gud så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig. Du med din son, din sonson och för att du ska få ett långt liv. Du ska lyssna i Israel och vara noga med att följa dem för att det ska gå dig väl. Och ni må bli mycket talrika så som Herren dina fäders Gud har lovat dig i det land som flödar av mjölk och honung. Hör o Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft. Och dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Och du ska inskärpa dem hos dina barn. Tala om, tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig. Och när du stiger upp och du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och De ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Och det, är, det är så viktiga saker att, att inskärpa Guds ord i barnen, inte minst. Ibland så är vi så upptagna med så mycket annat och tänker att äh, barnen orkar inte. och nej, De behöver inte gå i kyrkan och det är mycket andra aktiviteter. Men... Vi gör oss själva och framförallt om en björntjänst. Vi behöver lära den unge vägen han eller hon ska vandra. Att få, få ge Guds ord till våra barn och att också vara en del i gudstjänstlivet. Och låta barnen få forma den gudstjänsten. Och låta den unga generationen få inte bara vara en framtid utan som vi brukar säga till våra tonåringar. Ni är församling. Ni är inte församlingens framtid. Ni är församlingen. Och påminna oss om Guds ord gång efter annan. Därför att det finns, det finns välsignelser av att vandra med Gud. Det finns väl välsignelser i kapitel 7, vers 12-15 till, till står det så här. Och du som undrar hur länge jag håller på, jag ska strax landa. Uh, det står så här, om, om, om ni nu hör dessa föreskrifter och håller fast vid dem och följer dem så ska Herren din Gud hålla fast vid sitt förbund och sin nåd som han med ed har lovat dina fäder. Han ska älska dig och välsigna dig och föröka dig. Och han ska välsigna din livsfrukt och din marksfrukt, din säd. Ditt nya vin och din olja, din nötboskapsavkomma och din småboskapsavel i det land som han med har lovat dina fäder och ger dig. Du ska bli välsignad framför, andra, framför alla andra folk. Bland dina män och kvinnor ska ingen vara ofruktsam i heller, bland din boskap. Och Herren ska låta varje sjukdom vika ifrån dig. Det här är löften från Gud till dig och mig inte bara för de här nästan 4000 år sedan eller 3000 år sedan utan löften för dig och mig idag också om välsignelser över ditt och mitt liv. Och det är väldigt viktigt att du och jag förstår det som att att det är Gud som är källan för kraft och ork. Att Gud är källan för att kunna förvärva rikedom. Det är ett av orden som står här i sammanhanget också. I kapitel 8 eh, så står det så här i den sjuttonde versen. Du ska inte säga i ditt hjärta min egen kraft och min handstyrka har skaffat mig denna rikedom. Du ska komma ihåg Herren din Gud till det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom. Därför att han vill upprätthålla det förbund som han med har slutit med dina fäder så som det är idag. Och vi behöver förstå att det är honom som vi lever och som vi rör oss och är till. Det är han som ger oss kraft att gå upp varje dag. Det är han som ger oss kraft att stämpla in på klockan. eller på säga. Det är han som ger oss kraft att kunna arbeta för att i månadens slut faktiskt få... En lönecheck på vårt konto. Det är Gud som ger oss den kraften. Och det är han som behöver äras för det. Det är han som behöver tillbes för det. det är han som behöver få allt tack för detta. Ja, men det är väl jag själv som gör det. Du arma människa, du förstår inte någonting om du säger så. Det är Gud som ger oss kraft. Det är Gud som, som ger oss allt. men om du glömmer Herren din Gud och följer andra gudar tjänar och tillber dem så bedyrar jag idag för er att förvisso ska ni förgås så stod det. Och det här ordet förgås är ju eh, på engelska har man översatt det till vanish som liksom bara liksom försvinna, fejda bort. Och och när, jag, när jag läser de här kapitlen som jag läste i, i Moseboken, femte mose Moseboken så, så förstår jag bara, Gud du vill mig så väl och jag är så korkad. Gud hjälp mig att bara inse hur korkad jag är och att jag behöver komma till dig gång efter annan. Och jag satt i, i bänken här innan så bara kom, drogs jag till minnes när Inga lilla och jag pluggade på missionsskolan. Vi kommer ju både inga Lilla, från familjer eller våra föräldrar har inte haft några stora tillgångar så ekonomiskt utan pastorsfamiljer, många barn och, och vi började tidigt också och så gick vi på missionsskolan och så tog vi så vad heter det studielån. Det fick man ju en del och så tog man ju lite, det här, lite extra då för vi behövde det. Och jag minns så väl när de där pengarna kom och det fanns på kontot och så kände man så här, ah, nu är allt bra. Och sen så hände det en massa saker och tiden gick och sen så, det är ju svårt så här när man får en klumpsumma, eller hur? Så här, som ska räcka i x antal månader. Och sen när det här kvartalet börjar gå mot sitt slut. Och man kollar på saldot. Och det var mindre och mindre. Jag kommer ihåg att jag, jag valde att ta kredit på banken. 10 000 var det. Och ibland så låg vi på minussidan. Och vet ni vad vi gjorde då? Då började vi b Vilket vi inte hade gjort i början på kvartalet. Inte på det sättet. Och vad jag menar med det var att i början på kvartalet så litade vi på numrerna som fanns på kontot. Och det kändes så bra. Jag klarar mig och jag är så duktig. och vad mycket jag har. Men sen när kvartalet var slut så förstod vi att vårt beroende var egentligen till Gud och inte till c -sen. Det är Gud som är den som faktiskt kan, kan göra de här sakerna på riktigt. Det är Gud faktiskt den som... som, som kan mätta oss på rätt sätt, och det är Gud, det är Honom vi behöver vända oss till. Och Gud har gjort så mycket mirakel, så många mirakler i våra liv på, på det ekonomiska området, så man blir så här bara, wow, hur, hur, kan, det, hur kan det ens hända? Och Bibeln talar om, om välsignelse och förbannelse. Och jag skulle vilja förklara det här lite för dig när jag landar här. Välsignelse det har mycket med, med alltså framgång att göra. Att, att vara prosper, att vara framgångsrik, att, att det går bra. Det är det som Bibeln talar om när, när Gud säger att han vill välsigna oss. Att det går bra för oss. Det betyder inte... Eh, framgångsteologi ta inte, liksom, ta inte fel på det okay? men det betyder att, att det ska gå bra för oss, att, det, att, att Gud finns där, att, att Gud, Gud är med oss, han är med oss både i berg och i dalarna, Gud finns där, även om jag vandrar i dödskugans dal så, så, så är din käpp och stav där du tröstar mig Okay. Gud finns med det, det är väl syndelsen. Det finns också eh, överflöd, det är väl Men det är inte att förväxla med framgångsteologin om att bada i pengar och liksom, att det är det som är väl syndelsen. Okay. När vi tar det andra ordet då, som eh, när det talas om förbannelse, så är det ett ord på hebreiska som, som står. Det har en rot som är Kelala och det betyder egentligen att bli lätt. Och hur ska man förstå det här? Jo, Guds närvaro och Guds härlighet. Det är ett ord på hebreiska som heter kavod. Och det ordet, Guds, Guds härlighet, den kan också översättas med en tyngd. Alltså en, en tyngd som en, en konung har, wow, det, är, det där var tungt liksom. Den personen är, den är wow, är ni med? Den tyngden så bara wow. Det här är en, en, en tungviktare som kommer nu. Det är kavod samtidigt så kan man uppleva Guds närvaro som en, alltså en, en tyngd men som är positiv. Och när Guds närvaro och välsignelser inte finns där, vad blir det då? Då blir det kalala. Hänger ni med? Och Så Mose avslutar egentligen hela boken med att tala om i kapitel 28 och 29- om en lag där, där, man, där folket skulle gå igenom dalen. Och så skulle leviterna stå på, på varsin sida och läsa välsignelser och förbannelse över folk. Där de säger så här. Går ni utanför Guds beskydd, då händer det här. Går ni med Gud, då händer det här. Välsignelse och förbannelse välsignelser eller inte välsignelser. Och så slutar Mose, jag vill bara läsa det för er. Och du får jättegärna bara sluta dina ögon om du vill. Så där Mose han, han, han läser ur en sång som han troligen har skrivit. Moses sång heter den. Och så här säger han. Till Herrens namn Ska jag förkunna och ge ära åt vår store Gud? Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. Till alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. Till Herrens del är hans folk. Jakob är hans arvsdelslott. Han fann honom i öknens land i ödsligt, tjutande ödemark och han omslöt honom och tog honom i sin vård. Han bevarade honom som sin ögonsten. Liksom en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar. Det Herren ska ta sig an sitt, sitt folksak och förbarma sig över sina tjänare. När han ser att deras kraft är borta och att ingen finns kvar. Varken slav eller fri. Se nu jag, jag är Gud. Det finns ingen Gud vid sidan av mig. Och det är här när Herren väl, eller Mose välsignar folket i sista kapitlet som vi finner de här orden. Bland annat. Av järn och koppar ska dina reglar vara och som din dag din kraft eller du kanske känner igen dem som, som din dag ska din kraft och vara från sången och vad jag vill säga till dig min vän idag mycket har jag sagt och här säger jag Gud vill dig väl och min önskan och min dröm det är att både du du och jag Får faktiskt vara under Guds beskydd. Att vi får ställa oss där under Guds paraply. Att vi är under Guds välvilja. Under Guds kavod. Guds välsignelse. I och med att vi lyssnar till hans ord. Håller hans bud. Och gång efter annan frågar heligande visa mig. Hur ska jag göra? Hur ska jag göra? Hur ska jag gå? Vad ska jag göra? Och jag skulle vilja att vi är nu till avslutning här. Att vi bara tar en stund och ber tillsammans. Du kanske kan leta upp antingen din man eller hustru, din vän eller din, någon som är nära dig som du vill be tillsammans med. Någon som är i närheten av dig som du bara vill bara be Be Gud om det här året som ligger framöver, tiden som ligger framöver. Och så avslutar vi gudstjänsten på det sättet genom att sjunga en, en sång tillsammans.